0: convidamos vocês para um momento real de descontração. Bora relaxar, jogar uma conversa fora, dissecar uma série, conhecer novos games e tudo sempre com boas risadas e, por que não, às vezes deixar o clima um pouquinho ácido?
1: Exato. Seja no trânsito, no conforto do seu lar, na sua caminhada diária ou, por que não, junto com a galera. Queremos fazer parte do seu dia a dia como bons amigos, na nostalgia ou na atualidade. Aqui, o importante é ser geek com G maiúsculo.
0: Eu sou Diego Pereira, apaixonado por games, livros, séries, filmes, animes, com aquele senso crítico um pouquinho ácido às vezes, mas ainda assim amando tudo que a cultura geek tem a oferecer.
1: E eu sou Leandra Ruda, amante de games, filmes e séries, um cara filosófico que não dispensa um bom papo cabeça.
0: Sejam muito bem-vindos ao Acidez Verbal Geek. Loja A Casa Monstro O seu espaço geek é aqui Diversos produtos como Action figures, roupas, acessórios Itens para cosplay Casa e decoração e muito mais E atenção 10% de desconto em toda a loja Para seguidores do Acidez Verbal Geek Envio para todo o Brasil E para mais informações Acesse o nosso perfil no Instagram Arroba Verbal Geek Se você não é fã de games de terror e curte uma dose de nostalgia com jogos do Nintendo 64, talvez já tenha dito a seguinte frase, Bora lá jogar um pouco de Majora's Mask, afinal é um jogo tranquilo. Será mesmo? Conheça na sequência a macabra história de um rapaz que passou por situações extremamente bizarras com o jogo Majora's Mask. O curioso caso aconteceu por volta de 2012, mais precisamente entre os dias 8 e 16 de setembro. Um jogador conhecido apenas como Matt, narrou a sua história por meio de notas que escreveu, falando sobre um cartucho de Majora's Mask amaldiçoado. Matt conta que ganhou um Nintendo 64 de um amigo e saiu pela vizinhança em busca de cartuchos para o console. Ele encontrou alguns bazares de quintal até que encontrou um senhor de aparência estranha com uma mesa cheia de velharias à venda, e que lhe ofereceu gratuitamente um cartucho sem rótulo, apenas com o um nome escrito à caneta, Majoras. O velho estranho disse que o jogo pertencia a um garoto, que já não morava mais ali. Quando chegou em casa, no seu dormitório, Matt, que morava em um alojamento de estudantes, Testou o game e encontrou um antigo save com o nome Ben, que já estava perto do final do game. Matt decidiu manter o save em homenagem ao último dono do cartucho e iniciou a sua própria aventura com o nome de Link. Logo no início do jogo, Matt tentou realizar o glitch do quarto dia, um glitch bem famoso que dava direito ao jogador um dia extra na contagem de tempo do game que normalmente, no final de três dias, a lua colidia com a terra e seria game over. Porém, ao forçar o glitch, o personagem foi transportado ao topo da Clock Tower, local onde ocorre a primeira batalha contra Skull Kid, o vilão do game, que apenas flutuava e repetia sua risada. Pensando ser um defeito, Matt tentou devolver a fita ao senhor que tinha dado, porém, de uma hora para outra, ele havia se mudado. Matt, então, perguntou a um dos vizinhos. Quem era Ben? E soube apenas que era o nome de um garoto que sofreu algum tipo de acidente do passado. Após isso, o game inexplicavelmente começou a agir de forma estranha. Matt estava jogando em um save chamado Link. Porém, o game resetava em alguns momentos ao tentar dar load em seu jogo... Novos saves apareciam, com títulos estranhos como Agora é sua vez, Perdido e por fim, Matt. Texturas e sons do jogo apresentavam bugs bizarros e os NPCs do game chamavam hora de Link e hora de Ben. A partir daí, as coisas só pioraram o game começou a se comunicar com Matt, através de mensagens no próprio jogo que apareciam em momentos estranhos. Link era constantemente transportado para a frente de Skull Kid no topo da Clock Tower, onde ele, sem explicação alguma, flutuava e logo em seguida morria em volta de chamas. Outra coisa bizarra acontecia sempre que Matt tentava tocar o Ocarina of Time o personagem subitamente morria queimado sem explicação alguma. Logo, Matt começou a ser perseguido pela macabra Link Statue, que aparece ao se tocar a canção Elage of Emptiness. A estátua aparecia em todo lugar por onde o jogador passava e o personagem, Rap Mask Salisman, aparecia em flechas na tela ao som de gritos, surgindo em locais onde não deveria e enviando mensagens estranhas. Para piorar, a canção Song of Healing, que é ensinada pelo próprio rap Mask, tocava de trás para frente o tempo todo em uma versão estranhamente macabra. A coisa desandou de vez quando o game começou a falar diretamente com Matt, mencionando Ben e formando frases sem sentido, aleatoriamente surgiam frases como Ben está ficando solitário. Você não deveria ter feito isso. Ben, inclusive, foi capaz de se comunicar diretamente com Matt pelo Cloverbot, que é um site que possui um boot de inteligência artificial capaz de conversar coerentemente com o usuário. Matt conta que em suas notas começou a ficar depressivo e trancou-se em seu dormitório e tinha medo de sair, pois Ben o estava vigiando. Ele conta e o próprio game revelou que o, o que aconteceu com Ben, Ben estava morto, morreu afogado dentro do próprio jogo Majora's Mask, se é que isso é possível. Durante esse tempo, Matt teve a frieza de gravar um vídeo com tudo o que acontecia no jogo, mas a partir do, quatro, do quarto vídeo, ele pediu para seu colega de quarto postar os vídeos pois ele nunca mais chegaria perto daquele cartucho amaldiçoado. Esses vídeos encontram-se upado em vários e vários canais no YouTube. Uhum. E você, tenha coragem de acompanhar tudo isso.
1: Fala pessoal, tudo bem? Cara, que medo desta história. <risos> Bateu um pavozinho agora aqui e parabéns pela nada, nada nada seria senão uma grande narrativa aí do nosso companheiro Diego.
0: Versão brasileira, Herbert. Hitler.
1: Isso aí. Te falo que tu cara, tu faria sucesso, tu faria sucesso narrando. Ou melhor, não é narrando, é. Como é? é traduzindo não, meu Deus! É, dublando, eu, hoje em dia, porque, cara, as dublagens estão uma merda. Até a narração também pode dizer que estão uma merda, a qualidade, né? Já, já houve aí, é, do qualidade ali na, no passado, mas hoje em dia, eu, eu não sei se também a gente está ficando chato com o tempo, né? Mas hoje em dia eu não gosto de ouvir nada, absolutamente nada, nada, nada. É... Que seja dublado
0: Ah, é complicado, cara Eu, eu particularmente, cara, eu não vou negar é, Eu acho que a época A época de ouro da dublagem Pra mim foi o ápice ali no Yu Yu Hakusho, sabe Porque Cara, olha é quanto tempo, né Porque eu não consigo, cara Assistir muitas obras dubladas hoje cara. Acho que também pela necessidade Agora De estar de, de aqui fora e utilizar mais O inglês, então eu sempre tenho que procurar manter um pouco mais dentro da minha rotina, né, mas já, já tem muito tempo que eu não vejo algo assim dublado, com exceção, né, do último anime que eu assisti, que inclusive já indico pro pessoal aqui, foi o Jujutsu Kaisen, que me indicar, sim, sim. indicaram, né, ver, ver ele dublado, porque realmente a dublagem é um sarro, cara, é cheio de piada, cheio de humor ácido. Então eu indico bacana pra, pro pessoal aí assistir Jujutsu Kaisen Que, olha, a dublagem realmente é muito boa Me lembrou muito o Yu Yu Hakusho, cara Pelas tiragens de sarro e aquele, aquele humor mais ácido, sabe? Eu achei, achei bem bacana e é um trabalho de dublagem ali Que, por sinal, ficou, ficou muito bom
1: Mas esse elogio é óbvio, né? <risos> Contando aí a história de, de um, um, um dos jogos, assim, até hoje, né? Considerado é, pelos fãs de Zelda, né? um obscuros, é um dos mais obscuros, um dos mais. digamos assim. Não, não obscuro, não gosto nem de usar muito essa palavra porque ela leva muito pro lado da maldade, né, mas um, um ar muito de mistério, né? sei lá, sombrio, com, 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 com certos é, pontos assim mais obscuro, sim, né? Não vou conseguir fugir. Eu né? queria fugir muito obscuro, mas não vou conseguir. né Porque você vai sentindo isso, né? O jogo, ele não é... Tem jogos, assim, de, de, de Zelda que você joga, que é mais leve, aventura e tal. Ali é uma aventura muito tensa, né? Aquele negócio da... Da lua, né? Caindo sobre, sobre Clockdown, né, sim, o Skull Kid, né, que ele é aquela risada, né? Essa risada aí pavorosa do Skull Kid, né? É, é, é sensacional, cara. Essa história realmente rende muito e é maravilhosa essa história que foi contada.
0: Sim, cara, e querendo ou não, né, eu acho que foi o primeiro jogo assim, que eu joguei na minha vida que me trouxe muito aquela questão de medo, mas não aquele medo de puta, cara, tô jogando um jogo de terror. Porque assim, o clima, ele é, querendo ou não, ele é deveras tenebroso, né? Não, não vou negar que, que Majoras tem um clima mais tenebroso, vamos dizer assim, né? Mas é, é, foi o primeiro jogo que me trouxe a sensação de urgência, velho. E, e realmente você, tinha, você sentia um certo medo na gameplay, né, cara? Porque... Cara, ah, não, mas eu posso tocar a canção ir voltar uh, retroceder o tempo. Só que você perdia coisas, né, cara?
1: Isso já atrapalhava, é, né? Querendo ou não, não isso, exato, isso já atrapalhava.
0: Cara. Exato, cara. Então é, é bem complicado, cara. É bem complicado. Acredito que muita gente, depois de ter ouvido a história do cartucho amaldiçoado, vai evitar fazer o glitch do quarto dia, né? <risos> mas, cara, não, e, e é surreal como como majoras porque olha não vamos dissecar o jogo isso aí vai para um, um próximo episódio mas é é, é surpreendente como majoras né casou muito bem com essa introdução às Creepypastas, pastas né cara porque foi um jogo que realmente nos trouxe um clima tenso vamos lá vamos acho que você queria dizer mais ou menos isso né um clima tenso né, que isso, o jogo oferece isso, pra gente isso. Né? e cara é realmente você sente o, o, o medo mas não o medo do, do, do sobrenatural no jogo mas o medo de de, de de certa forma retroceder ou perder parte do seu progresso né cara então é foi um jogo que casou perfeitamente né principalmente a questão de acho que foi algo muito psicológico eles terem incluído o Skull Kid né porque, querendo ou não, o próprio Skull Kid, né, você observa nos primeiros momentos de Zelda que ele é, de certa forma, como que eu vou dizer, inocente, né? ah, a inocência do Skull Kid é algo que torna ele um pouco perigoso, né? e, aliando aí com a máscara de Majora's, traz todo aquele clima né, que realmente é muito propício para se fazer uma história aí de, de horror né, em cima da, da obra. Né?
1: Sim. Engraçado, nós falamos isso no episódio acho que no episódio de Black and, Black and White né, que a inocência ela nem sempre é uma coisa boa né? as pessoas dizem aí que a inocência é algo positivo, mas não a inocência pode ser algo negativo exatamente no, no nível de quanto influência você pode é, sofrer tem acima dela, né, e é mais ou menos a história que você tá falando e, e super bem colocado. eu acho que o, o jogo, ele traz essa tensão enquanto você não libera os quatro os quatro guardiões, acho que é guardiões, né são guardiões ali é, pra conseguir segurar a lua, pra conseguir deter, você fica nesse, nesse nessa tensão, né, mesmo que você possa tocar a flauta e a lua, ela não caia sobre sobre a cidade é, você perde muito no jogo, né, então é, tem uma sensação de, de correr com a, as, a, 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 as, 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 sei lá, correr com o um jogo, né, coisa que eu nunca senti em nenhum jogo de Zelda, né, você pode andar, ir lá, fazer as missões, é um jogo linear, alguns jogos são lineares, já, com exceção aí do, do Breath of the Wild, né, tem uma história a ser seguida e tal, tem as dangers e tudo mais. Mas nenhum lembra, assim, de tempo. Você precisava fazer as coisas não, um determinado não. tempo, né? Aí isso traz uma, um certo dinamismo pro jogo que a gente não tava acostumado, né? O, o engraçado é que a, o Nintendo 64, quando eu comprei, é, Zelda para mim era algo muito, muito distante, como eu falei para você. Majora foi, foi o meu primeiro contato e, e eu chamava de o, o, na época eu chamava o, o Zelda, a, o, o Link de Zelda, né? Eu era daquele tipo que chamava o Link Férvia, de Zelda, não conhecia, cara. É, exatamente. E, e, e a, só a foto da, da Majora, assim, né? É, já me chamava muita atenção. Né? Uma coisa muito enigmática, né? muito, muito colorida, mas ao mesmo tempo ela tem um ar sombrio, né? Ela tem aqueles olhões assim bem, bem regalados e tal.
0: E Algo mais eu místico, falei assim, pô,
1: né? Isso, foge um pouco, né? Então, comprei o jogo, né? Comprei um jogo com, com a revistinha que vinha com... Confesso, gente, eu não joguei horas de que achando coisas da minha, da, minha, da minha forma, não. Joguei com revistinha colada em mim e, e foi dessa forma que eu consegui, enfim, chegar ao, ao, ao final do jogo. E eu acho que é um jogo difícil, eu não acho que é um jogo fácil. Acho um jogo difícil, pelo menos quando eu joguei. Eu nunca revisitei o jogo depois disso, então. Vério, nunca, nunca revisitei o jogo, nunca revisitei. Eu joguei ah, aquela única vez e não revisitei o jogo. Eu, eu, eu falo hoje com lembrança, foi tão marcante Majoras de Magic foi tão marcante para mim, que eu falo exatamente com essas sensações que eu vivi desse primeiro jogo que eu joguei lá atrás.
0: Cara, quando ele saiu pra 3DS, eu falei, porra, cara, é agora, né? Porque depois do Ocarina, né, de tudo que... Cara, literalmente foi muito lindo ver LinkedIn sem aquela cara toda quadrada, né? <risos> quando saiu o Ocarina e, cara, quando saiu o Majora... Acho que deveria sim, porque, querendo ou não, o próprio Majora's Mask do Nintendo 3DS, ele trouxe... Muitas mudanças, cara, inclusive, não só o polimento gráfico e gameplay, mas ele trouxe muitas mudanças, não sei se você lembra bem, algo que me deixava extremamente nervoso, nervoso porque assim, uma das, das sensações mais prazerosas, pelo menos pra mim, quando joguei no Nintendo 64, era quando você tava na forma de Zora, né, que você mergulhava e nadava assim na... Numa velocidade assim absurda, sabe? Era algo muito gostoso de se fazer, jogar na Formazora e, e nadar, e pra lá, e pra cá. Mas não sei se você lembra muito bem que que quando você nadava na Formazora, no Nintendo 64, você gastava muita estamina. A estamina ia gastando conforme você ia, ia em alta velocidade nadando, né? E Sim. já no 3DS eles eliminaram isso, cara. Você não tem. A... Oh, perdão, desculpa. Uh, acabei me confundindo, é o inverso. No 3DS você tem a estamina e no, no Nintendo 64 você não tem. Então no Nintendo 3DS ele te dá uma, uma outra visão do, do jogo, cara. Porque assim, a gente realmente já sentia que o jogo era algo urgente. não né? Era algo assim que você, porra, não posso perder tempo. Eu não posso ficar aqui curtindo, né? E é impressionante como no 3DS ele ficou muito mais intenso, cara. É muito mais pelo menos eu achei muito mais gostoso de se jogar, porque no 3DS você tem estamina pra nadar rápido, então o jogo ele se torna muito mais urgente no 3DS, então a experiência é muito mais imersiva, sabe, é algo que eu acho que valeria muito a pena a revisitação, viu, acho que vale muito. É, não, muito eu, eu quero, eu quero, ah, quero a, revisitar desculpa, que eu acabei me confundindo aqui, cara, com... Com a estamina, Não, né? era tá para falar <risos> Realmente, aí incluíram A estamina no, no, no 3DS O que foi Algo assim que eu achei que Trouxe ainda mais o clima De urgência, então você Tinha que dosar o que você utilizava Porque você sabia que você ia ficar uma hora uh, Abaixo disso né Então, nossa, foi muito Muito, muito bom, e sem falar em todo o Polimento, né, que Se encontra idêntico aos gráficos Do Ocarina of Time 3 D mas que trouxe muitas, muitas é, mudanças dentro do gameplay. Achei Sim. fantástico.
1: Tirando, tirando o jogo de majores, algum outro jogo que você destaque pela questão mais, é, talvez, sombria da história, uma questão mais puxada, simulada, mais dark?
0: Cara, eu acho que... Eu, eu não entendo como até hoje não houve algum tipo de creepypasta de Twilight Princess, cara, porque... Foi um jogo que, querendo ou não, <risos> é, apesar de estar ali dentro da mesma timeline, né? É, foi, foi um jogo que trouxe o clima mais sombrio, um, um universo mais dark, né? É, depois de Majoras. E eu acho que Twilight Princess caberia muito bem assim eu entrar numa Creep, né, cara? Se existe uma Creep pasta, pessoal, manda pra gente, porque até hoje eu não vi nada disso, né? E quantas e quantas imagens a gente procura de Twilight Princess, fan arts principalmente, assim, que as fanarts são maravilhosas, né? As fanarts Sim. principalmente você observar algo mais dark, assim, com o Link, o Lobo, a Midna, sabe? Eu, acho, eu, eu acredito que seria algo, assim, fantástico, cara, fantástico em... Incluir dentro das pastas aí o Twilight Princess. Mas, querendo ou não, o Majoras ele foi muito impactante devido a esse ar de mistério, né? E trazer né, o próprio Rap Mask né, como um personagem, assim... Uh, vamos dizer, um personagem secundário com, com uma grande importância dentro do jogo, né? Porque nós nunca imaginaríamos que aquele cara ali, o Rap Mask... Da, da lojinha que te vendia as máscaras lá, que tinha a máscara favorita do Pikachu, <risos> sabe? É... Ia, ia ter uma importância no, no jogo, né, cara? E é, e é muito interessante como, como fica tudo muito bem amarradinho, né, cara? Mas eu acredito é verdade, que o né? próprio Light Princess traria, né? Porque a Midna... Desculpa, cara, a Midna pra mim é uma musa como se fosse a baioneta, só que dentro do universo de Zelda, sabe? Algo assim que eu Sim. acho muito, muito, muito bacana, cara.
1: É, eu gosto muito da Tired Princess, eu, eu acompanhei toda a história, eu não joguei. É, vai ser uma ótima oportunidade porque assim, tá, assim que acabar Pokémon Series aí, nossa, até tá adiantando um pouco pro pessoal a nossa intenção é fazer o que a gente tá fazendo no Pokémon Series com Zelda, né? É, revisitar os jogos, né? Talvez é, não, não sei se serão todos, então, enfim, a gente vai dar uma definida ainda, né? Como faremos isso. Porém, é, revisitar esses jogos, não, talvez não por completo, porque eu confesso para você, tem jogos que demoram, né? Tem jogos de outras plataformas, né? Existe uma dificuldade aí de, de revisitar por conta das outras plataformas, mas a gente sabe que não é difícil hoje você... Experienciar um jogo principalmente através de gameplays, através de YouTubers, né? Ali no Twitch tem muita gente que joga. E, e Twilight Princess foi um jogo que eu acompanhei assim. E Você realmente tem razão. Eu acho que tem tu, tinha tudo, tudo, tudo para ter, é, para ser uma creepypasta e para e, e vou falar uma coisa que você não gosta, cara, para se transformar até em um filme. Pô, eu fico, eu fico louco para ter um live action. <risos> De, de algumas ah, histórias, sabe? De, de Zelda. E essa é uma história que eu gostaria muito, 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 muito de ter. Essa, Majoras. É... A própria história do início. Acho que tudo, né? É difícil você destacar uma história. Acho que tem umas histórias ou outras aí que são jogos que assim, colocaram no meio do caminho. Que talvez não sejam histórias tão grandiosas assim. Mas as, as principais, principalmente quando se divide a linha do tempo. Cara, daria uma... Uma história, um, um filme, uma série, sei lá, maravilhoso. Seria.
0: Sim, cara, conteúdo a gente não vai negar que tem, a gente tem muito conteúdo, né? E eu... Mas o, o meu medo é estragarem a, a, a. vincularmos um, uma personalidade de um link que seria ali para um, uma obra. É, televisionada ali, cara com... a gente vai acabar mesmo sabendo que os links são várias encarnações, a gente acaba pegando a referência né? e principalmente quem vai ter primeiro contato com Zelda, porque muita gente teria o um primeiro contato com uma animação então é algo Sim. que eu não acharia bacana, cara, quem viu a animação de Zelda, porque existe um desenho, cara, de Zelda Cara, sabe do que eu tô falando Aquilo ali é, é uma bosta <risos> Ah, mas aí é, Você também mas já é teve horrível. de Mario, né
1: Olha o desastre que foi, Mario <risos> né? Acho que tudo, tudo, tudo Depende da produção também o que, Olha o que eles estão fazendo com o Pokémon Evolution, cara Olha o, oh, horrível. Horrível. Que, Olha o
0: desperdício. É horrível. Tanto que depois que você me falou, cara, dá uma olhada, eu não achei grande coisa, né? Aí eu fui assistir. Tanto que eu nem comentei com você, eu vou comentar agora, cara. Aquilo ali é uma bosta,
1: velho. Ao vivo.
0: Não, ao vivo. Ao vivo. Assim, né? E aproveitar agora que eu acabei de me hidratar aqui com água, eu falei, porra, velho, desculpa, velho. Não, é uma merda, cara, é uma merda. Não chega a ser um Mortal Kombat, cara, mas ainda assim é ruim, né, cara?
1: É, eu acho o pessoal, que a água dele tem colarinho branco.
0: Exatamente. É... <risos> Mas é algo que eu acho que, sabe, principalmente quando eles anunciaram, né? Poderia ser algo que realmente fizesse jus a cada geração do jogo, né? Mas não, cara, foi tudo muito raso. A animação, a animação é bem feita. Eu não vou negar. Mas cadê o contexto, né, cara? Porra. Não rolou para mim, cara, não rolou. Acho que aquela, aquelas primeiras animações que saíram as previews no YouTube, né? Do, daquela fantástica batalha do Charizard contra o Venossauro e tal. Cara, aquilo foi muito bacana pra mim, mas infelizmente foram curtas que lançaram e. Pelo menos eu achava que, que essa animação seria algo parecido, mas não, cara, eu achei um grande desleixo, um, gran... um, um excelente trabalho pelo, do estúdio. Né, com as animações, porque realmente ficou muito bonito. Sem essência, né, cara? Sem essência é. nenhuma. Não... E, e esse é o meu medo, cara, de ter algo de Zelda. Eu acho que. Sim. É, acho que o que poderia dar mais certo seria uma animação. Porque eu acho que uma, um filme não seria algo que. Acho que tem muito mais chance de dar merda num filme do que numa animação.
1: Com certeza, ah. com certeza. Mas... Eu acho que você tentar sintetizar essa história em em algo, a não ser que fizesse algo completamente novo, igual eles fizeram com o Detetive Pikachu você pegar e ter uma outra história pa, paralela, agora você pegar uma história dentro do jogo e tentar não realmente concordo com você seria Exato. só cano através de um anime ou uma série, alguma coisa que pudesse ter mais temporadas enfim, que a gente pudesse se sentindo ali do público, quanto mais ele pede né por aquilo ali mais vai ter né? eu acredito que seja isso. Sim, é
0: o que eu digo cara eu acho que Zelda olha vamos lá eu acho que Zelda seria bacana fazer algo assim olha peraí, aí vamos introduzir vamos vamos trazer galera aqui para Zelda vamos trazer gente nova para Zelda a gente precisa disso apesar de Zelda já ser um, um imã automático para muitos novos jogadores né mas é o que eu digo, cara, eu acho que seria muito bacana... Pô, vamos contar a história da criação, vamos contar a, a base da Triforce, tudo em animação, olha só. Aí joga todas essas bases a, sobre a Triforce, a criação de Hairu, isso e aquilo, e o mal. Né? Vamos lá, o mal. Não, não vamos especificar o que, mas vamos lá, o mal. E essa questão da encarnação da coragem, da sabedoria, isso e aquilo... E, e, e embasar o pessoal pro universo de Zelda, através de uma animação, e aí ter alguns flashes com uh, a Triforce da Coragem representando o Link, isso e aquilo, acho que seria algo bacana, mas uma animação de 20 minutos assim como algo introdutório, eu acho que daria muito certo, muito certo, mas embasar uma animação em cima de uma obra que já tá feita, eu acho que tem muita merda para acontecer, sabe? Eu não sei se daria certo e eu, olha, eu, eu, eu ouso dizer que seria 90% desastre, cara.
1: Ouso dizer. É, velho. é e, e como estamos no nosso Momento Geek, é, acho que foi a, a grande sacada que o pessoal que pegou o Seu dos Anéis para fazer a história do primeiro livro. Porque para os fãs, todo mundo falava, ah, eu quero que teve a trilogia do Hobbit, teve a trilogia do, do Senhor dos Anéis, né, propriamente dito, ali, do final da, da história, já na Terra-média, e teve o primeiro livro, que é o Silmarillion. E a galera falava, pô, se tiver um, livro, um filme de Silmarillion, vai ser uma merda, mesmo que seja trilogia, tem muita coisa. Tem muita coisa para contar, tem muita coisa para sintetizar. Hobbit já tinha, né? Os outros tipos outros já tinham. Então, se o Marillion, cara, se pegarem e transformaram isso, mesmo que seja uma trilogia, não vai funcionar. Não então, vai funcionar, porque cara, isso precisa porque ser até... uma série.
0: Sim, sim, até mesmo o próprio... Olha, não vou negar, os filmes são maravilhosos. Mas eu também já li as obras. Né, cara? E a gente sabe que após o final do, do, do que acontece no filme... Ainda desenrola muita coisa, pô, cara. Ninguém sabe o que acontece realmente com o com Saruman, depois de tudo aquilo, né? Então, uhum. e, e no livro ainda mostra, fala o que acontece com ele. Pessoal, não vou contar, leiam um o livro. Mas, cara, <risos> é, é muita coisa, cara. Você sabe do que eu tô falando. Uhum. Você sabe do que eu tô falando. E eu acho que seria algo que seria muito bacana ser representado. Mas, cara... Aliás desculpa, se forem pra fazer algo assim, representando um pouco mais não como uma totalidade meu amigo, eu acho que cada filme do Senhor dos Anéis seria uma tempestade do século por si só, né cara se é que você tá sim, me entendendo
1: sim, sim, completamente completamente. eu concordo Total e a, a e fechando né é, e ouviram a, a gente né pelo menos posso dizer que ouviram e vai ser uma série né então eu fiquei super feliz quando soube não sei como eles vão arranjar porque só o início do marido é muito lento conta a história da criação da Terra Média e tal dos do lúvitas e tal eu acho que eles não vão pegar essa parte para dissecar porque vai ficar bem maçante talvez isso aconteça em flashes e tal mas é... É bom e que bom a, 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 a se até agora não aconteceu e que se vier a acontecer, que não aconteça igual tá acontecendo com, com algumas coisas que estão fazendo em Pokémon, né? É, porque a Nintendo, cara, e a Pokémon Company, elas dão a mão quando a parada é para estragar as coisas, né? E eu te digo uma coisa: eu tô muito decepcionado, uhum. principalmente agora a gente falando de, 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 de Majoras Mask, muito decepcionado mesmo porque o, 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 tem o Nintendo, o Nintendo Online, né, aí com chegando com os jogos, né? E com o preço absurdo que tá, eu fiquei muito chateado, muito chateado. Não, porque eu não vou aceitar isso.
0: Não, e seria isso. Seria minha oportunidade
1: de visitar Majoras, né?
0: Sim, cara. Assim, eu aqui é nem eu falo. Pô, a, 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 até mesmo aqui, eu estando aqui na Europa, fica muito mais barato. Eu adquiri, uhum. não, não seria algo que seria pesado pra mim adquirir o Expansion Pack. Mas, cara, com o valor disso daí, eu acabo comprando aí semi-novo, com dois anos de garantia, dois jogos Purple Way da Nintendo. Sabe o que, cara, pra mim, pelo serviço online que a Nintendo oferece, a gente sabe muito bem que o online da Nintendo não é 100%. Sabe, aqui na Europa, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A gente sabe que a tecnologia deles ainda já é ultrapassada há muito tempo. Eu acho uma, uma, uma tremenda, uma tremenda falta de respeito para o consumidor, cara. E desculpa, é um absurdo. E querendo ou não, né, espero que a Nintendo no, ouça os consumidores, cara, porque foi um dos vídeos com maior hate que a Nintendo teve. Foi o do Spence Pack, né, cara? Foi o, o, o vídeo com, com mais dislikes, né, da, uhum. da Nintendo, cara. Algo assim... Não, é você absurdo. falou
1: isso sobre, sobre não ser caro, e só explicando pro pessoal, eu não acho, é, como posso dizer, tanto aí na Europa quanto aqui no Brasil, não é caro no sentido é, da, da, do investimento que você faz, mas acho que do retorno que você tem.
0: Exato, não cara, tem, é... não,
1: não tem o um retorno, o a parada, sabe? Porque você observa, por exemplo, eu sou assinante da, da Playstation Plus e eles possuem é, promoções até, então a minha assinatura agora, que eu renovei ela foi pelo preço de R$99 mas tu tem uma puta gama de jogos e uma qualidade, entende? A, a, os jogos que a gente está falando daí da, da Super Nintendo Nintendo 64 que são jogos da década de 90 E olha que não é o melhor acervo que tem Nossa. Eles nem disponibilizam e pior... tudo
0: não, E o pior, né, cara Porque a Nintendo, desculpa, cara Eu gosto da Nintendo, mas nem por isso Eu vou ficar passando a mão na cabeça dela Porque a gente sabe muito bem Que a Nintendo ganhou horrores Com o lançamento de Super Mario All 3D 3D E, cara, e os dataminers Descobrindo que todo mundo ali Tá jogando emulador, cara Eles não tiveram nem cuidado de pegar e pulir em HD um jogo e jogar pra gente, ó, a gente tá com o jogo aqui, ó, pulidinho, né, com filtros, isso e aquilo, não. Eles aumentaram a qualidade pra HD, o que qualquer emulador faz, em qualquer monitor, aumentou a qualidade pra HD e tá ali, ó, você tá jogando emulador, meu filho, sabe? Porra, velho, eu acho... E cobrar um full price ainda por cima pra você jogar um emulador que você pode muito bem, desculpa, tá jogando no seu próprio computador doméstico, né? Algo uhum. que eu acho um absurdo, velho, um absurdo. E, literalmente, eles estão cobrando um absurdo pra gente jogar emulador e nem sem saber ainda se a emulação vai estar tá 100%, né, cara? Porque tem muito disso, né?
1: Muito. Cara, 262 ah. reais. 262 reais. É, um, é uma vergonha. Sinceramente, é uma vergonha. É uma... É, é, é para não falar outra coisa, não ofender nossos nossos ouvintes, é uma é uma vergonha, uma vergonha e, e até o até o pacote de família, cara, é, com com oito usuários pelo preço, tudo bem que você tem aí o valor, vamos dividir aqui ao vivo
0: no pacote de família Ai, até que vai, ir, vale cara. a pena, né? A última vez que eu verifiquei, olha, eu tô conferindo aqui agora. A última vez que eu verifiquei, a Nintendo tava com mais de 17 mil dislikes. <risos> mais dislikes do que curtida no vídeo deles. E eu acabei de entrar no site oficial da Nintendo aqui, cara. E eles estão meio que dando uma abafada aqui, cara. O negócio não tá muito bom pra eles, não. Mas que bom, eu, eu, que... eu
1: acho que tem que ser assim. A gente não tem que, a gente não tem que aceitar tudo, não, cara. Pô, é, um, é, um, é, um, é algo muito absurdo você pagar por algo que não é físico, não é físico, né? Ele, não, não vem algo que, que tem um gasto de material, e não é algo que houve uma criação por trás daquilo ali, é algo que já existe.
0: Exato, cara. Já existe, cara. Então, já existe. Ó, pronto, consegui, consegui achar aqui, cara. Uh, na época tinha 17 mil quando eu olhei, né? Olha, então estamos com... Des... No momento da gravação desse podcast, estamos com 18 mil curtidas sobre o Spence On Pack e 159 mil deslikes, cara, no vídeo. 159 mil, cara. Será que a Nintendo não vai ouvir o pessoal agora? É. Cento... Cara, de 17 mil estamos agora com 159 mil. Provavelmente quando esse podcast for ao ar, ao domingo... Isso daqui vai estar muito maior do que isso. Cara, é, é surreal. E já tem quanto tempo que isso daqui foi gravado, né? Esse, esse, a divulgação do Special Pack, né, cara? E é impressionante que foi gravado. Se a Nintendo queria visibilidade, ela conseguiu. Porque é algo uhum. que está sendo comentado desde aquela época, né, cara? Por quê? Foi, é... Não, na verdade, foi comentado desde aquela época que foi uma boa surpresa para todo mundo. Mas depois que eles é, anunciaram os preços, cara, foi algo que literalmente foi um baque, né? Então, todo aquele holofote positivo que a Nintendo tava em cima do Special Pack, literalmente foi por água abaixo, né? Por 159 mil dislikes em cima do vídeo, cara. Surreal, é, surreal, surreal.
1: Mas aí, gente, olha como foi, né? Nós começamos com umas horas. E estamos indo. <risos> estamos indo pra, pra, pro hate da Nintendo.
0: Não, mas faz sentido, cara. Não sei se você lembra bem, né, cara, que o Majoras Mask só funcionava no Nintendo 64 com o Expansion Pack, né? E eles fizeram Sim. o mesmo agora com o Expansion Pack do Switch Online, né, velho? Só que é para acabar com todo mundo. Exatamente. Surreal, cara, surreal, mas. Cara, é, não vamos abordar mais tanto sobre Majoras, porque com certeza vai dar muito mais o que falar dentro da, da série que iniciaremos aí ao fim de Pokémon Series. Mas, cara, é impressionante como como o universo de Zelda nos traz mais e mais e mais novidades e sempre, sempre nos traz nos traz muitas teorias, né? E só ressaltando para a galera ó pessoal, para quem gosta de Zelda quer visitar a Creep, né? é, dá uma olhadinha no Creep Pasta Brasil, que é um site que a gente utilizou muito ali como referência para a história também, o Arcade também é, com K que utilizamos também para o embasamento da história e quem gosta de teorias de Zelda, olha, não estamos sendo patrocinados, mas olha, dá uma olhada no, no canal do YouTube chamado o Último Checar que tem muita coisa bacana ali que dá pra gente discutir também. Isso aí, só aceitei falar de Zelda hoje porque. É melhor que Pokémon. <risos> Bem, pessoal, teorias à parte, a Zelda e todas as outras franquias da Nintendo têm muita coisa aí bacana pra gente abordar aí dentro das creepypastas, mas é algo aí que a gente vai fazer no futuro, né? E, pô, e sempre vamos trazer aí esses episódios, contando algumas histórias e discutindo algo ali sobre o jogo e mais coisas aí referente às creepypastas, né? E o Leandro agora já com certeza já, já sabe que Zelda é melhor que Pokémon, então
1: pessoal pode...
0: <risos> a próxima, a
1: próxima passa aí eu vou, vai vou ver Pokémon, quem, vai, né? quem vai ganhar. Vai ser Pokémon. <risos> Gente, eu só tenho uma coisa para dizer antes de finalizar esse podcast. Não assinem o Nintendo Switch. Revolução Exato. Não assine o Nintendo Switch Online. Vai lá, dá dislike naquele vídeo. Não podemos aceitar nós, Nintendistas, um absurdo desse. Se você é assalariado, como eu, como o Diego, que dá valor ao seu dinheirinho, não faça isso. Não faça esse absurdo. Já não baixa o Switch ou merde. Eu não vou nem falar aqui, porque tem pessoas aqui que já tá
0: debandando. O lado porque...
1: negro da força. Daqui a, a pouco ele vai chegar a falando tá assim, não, eu comprei um pacotinho aqui do City Nintendo Online, que aqui não sei o
0: quê. Só vai pro Europa, ela muda, né? Não, cara, sinceramente, velho. Se for para me pegar o pacote do Switch Online, cara, eu vou ali compro o 64 e vou comprar o cartucho que eu prefiro muito Ai, mais, cara. Porque, sinceramente, eu não, não vale a pena. Vou manter o meu Switch online. Mas o Space on Pack, enquanto não houver um reajuste decente, né? E, e realmente respeitável de preço, eu não, não vou adquirir, cara. Não, não tem como. E o Switch ou eu não vou negar, porque o preço aqui tá padrão, né? É, realmente é o um imposto do Brasil que me impossibilitava. <risos> mas, mas, mas é isso, é isso Realmente não assinem, não assinem. Vamos lutar para a Nintendo tomar vergonha na cara e não querer aumentar um absurdo no preço para jogar emulador na nossa cara, né?
1: É, exatamente, exatamente. E muito obrigado, Diego, obrigado, pessoal, por mais esse podcast foi curtinho, mas valeu aí a pena, valeu a visitação e a gente se vê semana que vem em mais um episódio
0: valeu pessoal, até a próxima
1: valeu, tchau tchau